0: O arcabouço fiscal recém foi aprovado, mas já se fala em Brasília em mudar a meta fiscal para o ano que vem, já que esse governo se recusa a cortar qualquer despesa e não tem conseguido aumentar a arrecadação como gostaria. E é por isso que nessa semana a gente já viu duas medidas claramente arrecadatórias. A medida provisória sobre taxação de fundos fechados e o projeto de lei sobre investimentos no exterior. Mas é preciso colocar em perspectiva o que está acontecendo dentro da estratégia fiscal do atual governo e como isso impacta a economia e a credibilidade do próprio executivo na condução das contas públicas. Começando, então, pela medida provisória 1184, que versa sobre tributação dos chamados fundos fechados ou fundos exclusivos, que são veículos de investimentos de cotista único, pode ser pessoa física ou jurídica, o montante mínimo é 10 milhões de recursos investidos e tem um custo elevado de manutenção de cerca de 150 mil reais. Mas não é apenas famílias com elevado patrimônio que usam esses veículos para gerir os seus recursos, mas também fundos previdenciários. E um dos grandes benefícios desse tipo de fundo é o diferimento de imposto, porque só há incidência de imposto de renda quando há resgate ou a liquidação efetiva do fundo. Ao contrário dos fundos abertos, que são utilizados por todos nós brasileiros onde há o famoso come-cotas, a tributação que incide duas vezes por ano sobre os rendimentos dos fundos, haja resgate ou não. Essa é a grande diferença e por isso que muita gente tem entendido que isso, então, se trata de isonomia tributária ou justiça tributária, porque agora os mais ricos vão pagar a mesma coisa que já pagam os demais cidadãos. Eu confesso que eu discordo, para mim a justiça tributária seria eliminar por completo o come-cotas de todos os fundos e não e instituir cotas agora também nos fundos exclusivos. Até porque a medida vai impactar pouquíssimos brasileiros, poucas famílias, e o montante também a ser arrecadado é quase relevante, dado o nosso déficit fiscal, que eu vou trazer ao longo desse vídeo uh, alguns números estimativos. Mas para você ter uma ideia, quando a gente fala dos fundos exclusivos, é mais ou menos 2.568 fundos. Este é um levantamento realizado pelo Trade Map. Que totalizava aqui 756 bilhões de reais. É, só que desses fundos, alguns são geridos por fundos previdenciários. Então seria mais ou menos 1.600 fundos exclusivos com o Unicontista com patrimônio de 245 bilhões. Só o que aconteceu ao longo deste ano? Nós vimos um resgate em massa. De 71,4 bilhões de saídas de fundos exclusivos. Um movimento, como traz aqui a notícia do valor econômico, já de antecipação a essa MP que busca taxar esses fundos. Então, quando se fala de patrimônio dos super-ricos, dos mais ricos, eles encontrarão formas de contornar tributos, contornar taxação, seja tirando agora dos fundos fechados, mandando para o exterior, ou de outra forma, fazendo a engenharia que for possível dentro da lei para conseguir pagar o mínimo de imposto. É assim que acaba funcionando. Mas essa, então, é a medida provisória sobre fundos fechados que não impacta praticamente nenhum brasileiro e não tem tanto poder assim arrecadatório como eu já vou mostrar para vocês. E também tivemos nessa semana um projeto de lei que fala sobre tributação de investimentos no exterior, que, para quem se lembra, era aquela medida provisória 1171 do começo do ano que falava sobre atualização da tabela do imposto de renda, algo até necessário e atrasado, e incluiu a parte sobre tributação de investimento no exterior, então que impacta estruturas offshore, trusts e outras questões mais. E até o meu objetivo nesse vídeo não é fazer uma análise minuciosa do atual PL, até porque a gente já fez isso no Follow the Money, se você não segue o dinheiro, siga o dinheiro, link na descrição do vídeo. Mas a grande alteração que se propunha na MP e agora está também no PL, é a questão do diferimento do imposto, que esse era um dos benefícios de investimentos por essas estruturas no exterior. E o que está sendo proposto é que o investidor precisa fazer a apuração de resultado da sua sociedade controlada no exterior, e se houver lucro, precisa recolher imposto sobre esse lucro, haja distribuição de dividendos, resgate ou não, não importa. Então essa é uma mudança, porque o governo claramente quer antecipar e conseguir arrecadar cada vez mais porque ele precisa aumentar a sua arrecadação tributária para fechar as contas e atingir as metas fiscais do ano que vem. O que me traz, então, ao impacto e à baixa relevância dessas medidas no todo da arrecadação tributária? Quando a gente vê aqui as análises, até vou colocar primeiro da própria medida provisória 1184, aqui temos, ó, o que o governo está estimando que, que tem de potencial de arrecadação, 24 bilhões em 2024, ou ainda nesse ano, 23, 24, 25, 26. Então, praticamente três anos e meio, arrecadaria 24 bilhões. Na medida provisória, ou no projeto de lei sobre investimento exterior, se passar dessa maneira, aqui está, o estimado aqui de potencial arrecadatório, vamos lá colocar aqui, vamos... ó Seria, para o ano que vem, 7 bilhões... Para 2025, 6,75 bilhões e para 2026, 7,13 bilhões por ano. Agora, só para colocar isso em magnitude, o déficit atual do governo, déficit primário, antes de pagamento dos juros, neste ano, sete meses, janeiro até julho, já supera R$ 78 bilhões. De reais. Apenas o mês de julho, que foi o segundo pior da história, estamos aqui com um déficit de 35,9 bilhões de reais. Então, quando a gente coloca isso em perspectiva e entende a quem isso está impactando, é algo muito mais para agradar à esquerda, a narrativa de taxação dos super-ricos que vão conseguir escapar de boa parte dessas medidas, mas o efeito final no caixa do governo. Ele é muito pequeno e não vai mudar o curso do déficit primário ou déficit nominal. Essa aqui é a verdade. E é por este motivo que já se fala, então, em Brasília, e está se especulando cada vez mais, de mudar a meta de déficit zero para 2024, e por isso que o, a gente tem aqui a ala política, está aqui no, no valor econômico a ala política pressiona Lula a derrubar déficit zero para 2024 e são suspeitos de sempre, Glaze, Hoffman e outros, então isso está em pauta, por enquanto a gente está vendo o Fernando Haddad dizendo que isso não vai mudar, que o orçamento já foi enviado isso não está em discussão mas é o um balão de ensaio, vamos ver como é que isso impacta os mercados, como que os investidores vão receber, e se colar, colou, mas é impressionante como recém aprovam o arcabouço e agora já estão querendo revisar a meta que foi aprovada não tem nem um mês, foi 15 dias. Mas essa situação... Fiscal de um governo que se recusa a realmente reduzir o tamanho do Estado, cortar despesa, pelo contrário, o se ele garante um crescimento mínimo de despesa acima da inflação, 0,6 é o piso de crescimento, e não há forma nenhuma de arrecadar mais recursos, a não ser aumentando a tributação, já que o governo também se recusa a privatizar empresas, a mais projetos de concessão, a iniciativa privada, que seria possível angariar. Muitos recursos, basta ver o caso da Eletrobras, cuja privatização rendeu para os cofres públicos mais de 20 ou 30 bilhões de reais. Mas essa é a situação que temos agora. E tudo isso me lembra até da chamada Curva de Laffer, do economista Arthur Laffer, que fala sobre... Qual é a alíquota ótima para maximizar a arrecadação tributária numa economia? E eu encontrei até um vídeo bacana dele mesmo explicando. Eu quero usar as palavras dele explicando isso, é um economista americano. É bem curto o vídeo, eu vou colocar aqui e aí depois é, eu prossigo com uma explicação e a gente vai encerrar o vídeo. Mas vamos lá, que é importante entender o que significa a curva de Laffer. Vamos lá.
1: The Laffer curve is the law of diminishing returns applied to tax policy. Então, a
0: curva de Laffer é, fala sobre é, a lei de retornos decrescentes aplicada à arrecadação tributária. Se você quer aumentar cada vez mais a arrecadação, aumentando a alíquota, as pessoas vão se recusar a trabalhar, vão trabalhar menos, e a arrecadação final vai ser menor do que... Seria sido antes do aumento de alíquota. Então essa é a ideia aqui por trás desse
1: conceito. Mas prosseguimos.
0: Então algo entre 0% e cem por de alíquota de imposto é está a arrecadação ou alíquota ótima a qual os políticos precisam
1: encontrar. Imagine, we have zero tax rates, okay? Não há taxas. Quanto de revenue o governo vai coletar? Zero. Se a taxa de é igual a zero, no matter how big income is is, uh, there's nothing for that, and there will be no revenues. É pretty obvious and pretty straightforward.
0: Então, quanto que o governo arrecadaria se a alíquota fosse zero? Nada, é óbvio, então isso é bem direto, né? É autoevidente.
1: Agora uh, imagine que as taxas are são 110% do inconstante. I make it over 100% just to make the point. If every time you went to work, instead of getting a check, you got a bill. They charged you for working. Uh, how much would you work? Zero. So even though you had very high tax rates, uh, you would have no income whatsoever, and there'd be no revenue. So there are two effects that tax rates have on revenue.
0: Então, usando o exemplo extremo, bom, e se a arrecadação, se a alíquota fosse 110%, e aí quando você trabalhasse, em vez de você ter algum ganho, você teria ainda que pagar algo a mais para o governo para poder trabalhar. Neste regime, ninguém gostaria de trabalhar. Se não vou ganhar nada, ainda tenho que pagar, eu realmente escolheria não trabalhar. Então, é um conceito bem simples que diz que quando você tenta elevar a alíquota de imposto, pode ter o efeito inverso de diminuir a arrecadação, porque diminui a base tributária. As empresas, famílias, decidem deixar as fronteiras, deixar o país e acaba tendo menos arrecadação do que teria antes do aumento de alíquota. No caso dos fundos fechados, investimentos no exterior, talvez isso já vá acontecer. No toda a economia brasileira é mais difícil, mas eu diria que nós já estamos no limite da taxação, porque a nossa carga tributária já é muito elevada. Mas é interessante notar como este conceito ele é antigo, tem séculos. Não foi concebido pelo Arthur Laffer. E ele mesmo reconhece isso, vou colocar novamente um trecho bem curto dessa fala dele, e aí depois eu prossigo. Então vamos lá.
1: And it's been around for centuries and centuries. In fact, the first reference to it I really know is in the Muqaddimah. In 1381, Ibn Khaldun described it this way. At the beginning of dynasties, tax rates are low and revenues are high. At the end of dynasties, tax rates are high and revenues are low.
0: Então aqui o Lafra dizendo que essa ideia original não é sua e que a primeira referência que ele leu foi no livro do Ibn Khaldun e que ele dizia que no começo das dinastias a taxa de imposto é baixa, mas a arrecadação é elevada e que no fim das dinastias a taxa de imposto é elevada, mas a arrecadação é baixa. E este autor, o Ibn Khaldun, na verdade é um polímata, um historiador, um sociólogo, quando esse termo nem existia, um protoeconomista economista e escreveu então o livro Mucadima, que significa uma introdução, em 1377. E eu tenho o livro aqui, e eu quero ler o trecho bem curtinho, porque é interessante entender este conceito, como ele já tinha compreendido o fenômeno da taxação sobre a economia e prosperidade de uma nação, de um reino, de uma dinastia. E ele aqui disse o seguinte, que quando a taxa de imposto sobre os súditos são baixas, estes têm a energia e o desejo para fazer coisas. As empresas culturais ou atividades empresariais crescem e aumentam porque as taxas baixas Trazem satisfação. E quando as atividades empresariais crescem, o número de impostos individuais e a arrecadação tributária aumenta. Em consequência, a Receita Tributária, que é a soma de todas essas uh, arrecadações individuais, também aumenta. E depois ele diz o seguinte: que é bem interessante: que se alguém entende isso, vai entender que o incentivo mais forte para atividade cultural ou empresarial é reduzir tanto quanto possível a quantidade de impostos individuais que incidem sobre as pessoas capazes de realizar atividades empresariais. Dessa maneira, tais pessoas estarão psicologicamente dispostas a realizá-las, porque elas podem ter a confiança de que terão um lucro dessas atividades. E aqui na parte final diz o seguinte ataques sobre as propriedades das pessoas removem um o incentivo para adquirir e ganhar propriedade as pessoas então acabam tendo a opinião de que o propósito e o destino final de adquirir propriedade é tê-la roubada delas. A extensão e o grau com os quais os direitos de propriedade são violados, determinam a extensão e o grau com os quais os súditos se esforçarão para adquirir propriedade. Pois aí temos, então, o conceito quase milenar do Ibn Khaldun, hoje chamado de Curva de Laffer. E a verdade é que a gente está vendo aí a dinastia Lula III, que mal começou, já querendo aumentar mais imposto para tentar atingir as metas fiscais, o que será insuficiente, por isso já os debates para mudar a meta fiscal do arcabouço fiscal, que já é bem flexível, camarada, e recém foi aprovado. No final das contas, essas medidas não vão trazer prosperidade para o Brasil, não vai atrair investimentos e tampouco vai ajudar a fechar as contas. Mas... É o que temos para hoje. Espero que tenham gostado desse vídeo. Compartilhem, se inscrevam no canal se gostaram do conteúdo, ativem o sininho. E volto no próximo. Valeu!